0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Gracias Isra. Isra, leí muy rápido, Isra. Pero damos gracias a Dios porque los jóvenes también están trabajando dentro de la Iglesia y yo creo que es algo muy importante, que ellos también, que es la... por la nueva generación que van a estar al frente de la Iglesia. Entonces este, hay que darles ese apoyo y ese ánimo de decirles que, que ellos están para servir a nuestro Señor. Y vamos a orar, hermanos, ahí en sus lugares. Vamos a poner en manos de Dios esta palabra. Que Él sea el que eh, puedan ustedes entender este tema como yo lo entendí. Que, que Dios sea el que pueda abrir sus corazones y sus mentes para escuchar este mensaje. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque eres muy bueno. Gracias porque tú siempre, Padre Santo, nos has dado, eres misericordioso y nos das grandes bendiciones, Padre. Y hoy estamos delante de ti, Padre alzando estas alabanzas para ti, Padre, para que tú te agrades de ella. Pero, Padre, también te rogamos que en esta tarde tú nos hables, que tú, Padre, nos escuches, que podamos nosotros estar atentos a tu, a tu voz, a, a tu voluntad, Padre. Permite, Padre, que los hermanos que han de venir en camino, Padre, tú los traigas con bien, Padre. Sabemos que ahí está lloviendo, Padre, pero sabemos que cuando tú pones y dispones en nuestros corazones el venir a, a estar en tu casa, Padre, no importa que esté lloviendo, que haga calor, o que tengamos sueño o estemos cansados, Padre. Tú nos haces, das ese anhelo para poder estar en tu casa. Gracias, Padre. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Acabamos de leer Jonás. Y la verdad, yo le dije al pastor, pastor, cambié el tema. ¿Por qué? Porque cuando estuve este, meditando y estuve estudiando todo el libro, porque es un libro pequeño, solo son cuatro capítulos que tiene... Este, Jonás Y entonces, y vamos a ver rápidamente los cuatro capítulos. No me voy a tardar mucho, pero es importante saber cómo era la personalidad de Jonás. Y yo la verdad, el tema le puse, ¿somos Jonás? Porque a veces, yo en mi caso, yo, yo me identifiqué mucho con Jonás. Y la verdad es que a veces... Sin querer, porque somos seres humanos. Él también era un, un ser humano como todos nosotros y cometía errores. Pero sabemos que nosotros tenemos un Dios poderoso que nos cambia, que nos hace sentir en momentos de angustia, en momentos de rebeldía. Siempre está con nosotros. La siguiente. ¿Quién es Jonás? Jonás regularmente no... Tiene un libro que ya les comentaba, son cuatro capítulos del de libro de Jonás. Y en Jonás, en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, nos dice que Jonás era un profeta, ¿sale? Entonces, Jonás era un profeta. ¿Y qué hacía un profeta? Exactamente. Es un hombre que Dios le daba una palabra para que llevara ese mensaje a otras personas. En este caso, Jonás fue un profeta que Dios lo mandó no a darle un mensaje a su pueblo, sino a darle un mensaje a otro pueblo que no conocía o que a lo mejor conocía de Dios, de oídas, pero nunca tenían esa comunión con Dios. Entonces, Jonás, ¿qué hizo? Capítulo 1, la siguiente, ¿por qué? Es? Le dice, le dio dos mandatos. Uno le dijo, levántate. Y ve a Nínive. Dice, aquella gran ciudad Que pregona contra, e y pregona contra ella Porque ha subido maldad Delante de mí Delante de Dios Quizás ahorita ¿Quién era Nínive? La siguiente Era la ciudad del imperio Asirio Y era una ciudad en La palabra de Dios dice que era una ciudad muy grande Y que se recorría caminando En tres días Entonces esta, usted se puede imaginar a Ninibe, dice eh, la palabra de Dios, que era una ciudad que su maldad había subido hasta Dios. Imagínense, yo creo que ahorita ustedes imaginan todos los pecados, todo lo que ellos pudieran haber hecho en su mente. ¿Ellos qué podrían haber hecho? ¿Idolatría? ¿Qué otra cosa? ¿Adulterio? Hermanos. Yo sé que ya es tarde, pero... Robos. Todos los pecados que se nos puedan venir a la mente, esa ciudad los tenía. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Y entonces Jonás sí obedeció a Dios en una parte. ¿Qué le dijo? La siguiente, por favor. En primera, en capítulo 3 le dice, Jonás se levantó, Dios le dijo, levántate y ve a la ciudad de Nínive. Pero él se levantó, nada más obedeció. Pero lo que él hizo fue huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagó su pasaje y entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Quién de nosotros, hermanos, podemos huir de la presencia de Dios? Nadie, o sea, aquí la palabra de, de... entra muy bien cuando dice nunca. O sea, nadie de nosotros jamás, nunca podemos huir de la presencia de Dios. Pero sin embargo, a veces pensamos que podemos huir, así como Jonás, y Jonás era un profeta, Jonás escuchaba la palabra de Dios. Huyó y pensó que podía huir de la presencia de Dios. O sea, no podemos huir, podemos escondernos del pastor que no nos vea que estemos haciendo algo, podemos escondernos de los hermanos, podemos escondernos de nuestros papás, podemos escondernos de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros eh, eh, jefes, ¿no? Decimos que estamos trabajando, pero no estamos trabajando. Podemos hacerlo, pero jamás, jamás podemos huir de la presencia de Dios. No podemos sin embargo, Jonás, en su mente, no sé, Jonás huyó por miedo. A lo mejor él huyó por miedo porque dice, no, pues es que los ninivitas son bien malvados. Yo estuve, yo estuve investigando quién eran los, ninivi, los ninivitas. Y eran personas tan sádicas que ellos quemaban a las personas vivas, les arrancaban la piel viva. O sea, eran personas que prácticamente hacían... De su vida un papalote como ellos querían. No, a lo mejor ellos, si ellos querían conseguir algo, no importaba por quién pasaran, pero llegaban a ese objetivo que ellos querían. Pero ¿qué creen? Dios siempre tiene un plan. La siguiente. ¿Qué dice ahí? Dios le tiene la huida de Jonás. ¿Y cómo lo hace? La siguiente. Bueno. Acabamos de leer todo el capítulo 1 de Jonás Y Jonás todavía muy torpemente dice Voy a oír de la presencia de Dios porque yo no quiero ir a esa ciudad Porque casi me matan, no, mejor yo no Me voy y compro, o sea, se gastó su dinero para comprarse un pasaje Para irse a otro lado que Dios no le había dicho Pero él lo hace ¿Qué pasa? ¿Ustedes han andado en un barco? ¿Se han viajado en un barco? Aparte de los barquitos que de, de Acapulco te llevan a otra isla y así, no, ¿verdad? O sea, lo hemos hecho a mejor, pero nunca hemos estado en una tormenta. No, A veces decimos, híjole, se, se vino una tormenta horrible, ¿no? Aquí a veces nos espantamos con eso. Pero ahí, las personas que iban eran personas que regularmente yo creo, imagino, que siempre se la pasaba más tiempo en el mar que en la tierra. Sin embargo... Dios dispuso que hubiera una gran tormenta que inclusive las personas que estaban ahí tuvieron temor y entonces muchos le decían ¿saben qué? porque la, la palabra de Dios no dice que, de dónde venían estas personas o de, o de qué lugares sean, eran simplemente todos empezaron a rogarle a sus dioses para que calmara esta tormenta ¿y qué creen que estaba haciendo Jonás? dormido Dormidito, Él ahí acostadito, así, no importaba que eso... Porque al final yo creo que Jonás sabía por qué estaban sucediendo las cosas. Entonces baja el dueño, dice la palabra de Dios, que baja el dueño del barco, me imagino como el capitán, que nosotros conocemos, baja y le dice, ¿qué haces tú aquí, dormilón? ¿No estás viendo lo que está pasando? Y ya como que yo creo que se quita las lagañas y sube, ¿no? Pero... Los, la, las personas, dice la palabra de Dios que dice, los compañeros empezaron a echar suertes, y si vamos a echar suertes, a ver quién es el culpable y quién fue Jonás, ¿No? Y entonces ya le dicen: A ver, ¿tú qué hiciste? ¿Por qué nos ha, llegado, nos ha venido este mal? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De qué tierra eres? Y Jonás les dice: Pues yo soy hebreo y sirvo a Jehová. El Dios de los cielos Que formó, creó la tierra Este, el agua y la, la tierra y el agua ¿Y qué hacen ellos? Dice ¿Y por qué por tu culpa Estamos este, padeciendo esto? Entonces él dice Sí, la verdad es que Él les confiesa y le dice Es que la verdad yo estoy huyendo de la presencia de mi Dios Y entonces lo que él dice Todavía lo, buena onda los, los marineros hacen que el barco Quiera regresar a tierra. Sin embargo, no puede, no, no no se puede porque la tormenta empeoró. Y entonces, dice la palabra de Dios, que le dicen... Ah, que Jonás dice, mire, la verdad es que si sí es mi culpa. Entonces mejor, este, pues écheme al mar. Ya echándome al mar, se va a calmar. Va a estar todo tranquilo. Pero ellos, por, la, por lo que estaban viviendo, porque ellos sabían que su Dios es Jonás había hecho esto, esta tormenta que a lo mejor ellos jamás habían visto, a pesar de que ellos viajaban constantemente, jamás, pero tenían miedo. Y entonces dice, la siguiente, por favor. en Jonás, versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido o sea ellos todavía clamaron esas personas que no conocían a Dios clamaron porque o sea no nos culpes o sea no, que no moramos nosotros que no muramos por culpa de este hombre pero si ese hombre es inocente líbranos de que nosotros derramemos sangre inocente y en ese momento tiran a Jonás al mar. La siguiente, por Y en ese momento, las aguas, o sea, la tormenta, se calma. Y entonces dice versículo 16: Y temieron aquellos hombres a Jonás, a, a Jehová, con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Primera enseñanza, hermanos, es que a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de que nosotros no estemos atentos a la voz de Dios o de lo que Dios nos está mandando, Dios nos usa. Y en este caso, Dios usó a Jonás, a pesar de su desobediencia, para que otras personas confiaran en Dios. A veces Dios nos usa de esa forma, de nuestros errores, pero lo hace. Pero Jonás, tontamente también otra vez, Tírenme al mar, al fin que si me muero, ya no voy a obedecer a Dios y ya no voy a tener que ir a Nínive. Pero, ¿qué pasó? Dios tenía algo preparado para Jonás. Dice versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. La siguiente porfista. ¿Qué es lo que quiero decir aquí, hermanos? Que a veces nosotros Estamos en nuestra área de confort Jonás hubiera hecho Digo, si yo hubiera sido Jonás Pues ¿para qué me voy si yo sé que no puedo huir de la presencia de Dios? Pues me quedo en mi país o me quedo ahí sentadita sin hacer nada O obedezco a Dios Y voy a donde me, Él me mandó O hago lo que Él me dijo Pero en este caso Jonás decidió huir decidió irse pero Dios tenía algo preparado para él aunque él decía y más adelante lo vamos a ver que él dice pues me, écheme al mar al fin pues si ya me muero pues no voy, a, no voy a obedecer lo que dijo Dios o sea a veces hacemos eso otra cosa también lo que hace es que de nuestros actos de lo que nosotros hacemos hay consecuencias pero no solamente para mí como persona, sino para todos los que me rodean. ¿Qué pasó con estos hombres? Estos hombres, viendo la tormenta, dice la palabra de Dios, que ellos, me imagino que para equilibrar el peso del barco, tiran sus pertenencias, desechan sus pertenencias, sus valores, para equilibrar. Y entonces aquí, sin deberla ni temerla, idean por ahí... Pues ellos sacaron esas, se quedaron sin sus cosas, que a lo mejor habían ido a comprar y llevaban a su casa, sus alimentos, no sé. Los tuvieron que desechar, sin que ellos tuvieran quizás la culpa. Sin embargo, por nuestras decisiones, a veces, en este caso podemos eh, destruir a nuestra familia, a una iglesia, a nuestros hijos, a nuestros padres... Qué fácil sería, por ejemplo, cuando yo les decía que eh, cuando hay un matrimonio y uno de ellos decide ser infiel a su esposo o a su esposa, porque aquí ya no nada más es el hombre, también son las mujeres. Entonces, si alguno de ellos comete, ellos pueden estar en un rato, quizás para que ellos estén bien, estén contentos con la otra persona, en ese momento quizás lo está bien, viviendo bien, tranquilo o tranquila pero no ve los, eh, las consecuencias de sus actos. A lo mejor él, y tiene, él o ella tienen alguna enfermedad, pero cuando la esposa o el esposo se enteran, los hijos se enteran, se rompe una, algo importante en un matrimonio. Entonces es bien importante que nosotros sepamos y podamos entender que siempre nuestros actos pueden tener consecuencias y no solamente para mi persona o para su persona, sino a las personas que nos rodean capítulo 2 hermanos habla acerca de la oración de Jonás y aquí Jonás no está llorando, bueno no me lo imagino como lo, lo leí, no me imagino que estuviera llorando así de ay es que estoy, Dios perdóname, no dice versículo 1 entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, me dio, eh, em, en medio de los mares, y me, rodearon, y me rodearon las corrientes. Todas tus ondas y olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Deshecho yo. So em? Entonces dijo: Desechando so, desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. ¿Qué hace aquí Jonás? Jonás tiene una fe a Dios. O sea, él no dice, ay Dios, yo yo sé que, o sea, Dios, no, o sea, como que no lo veo yo llorando, así como que él tenía una fe y sabía que, quién era Dios y sabía que dice lloré y clamé a Ti en mis momentos de angustia. Y yo sé que mi oración llegará a ti. O sea, sí se sentía, quizás eh, lejos, ahora sí se sentía lejos de la presencia de Dios. Y humanamente yo digo, ¿qué tenemos en el estómago? Pues ácidos, ¿no? Hay ácidos gástricos que cuando nosotros nos alimentamos, pues ¿qué hacen? Pues lo deshacen, ¿no? De manera intelectual o de manera, eh, podemos decir, Jonás no hubiera sobrevivido en eso. Y menos en un lugar donde me imagino que oscuro, este, feo, ¿no? No, no, no sé, muy, muy feo, ¿no? Pues no, el mal olor, todo, como que, no, no se no puede, sin embargo, para Dios todo es posible. Y Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de este pez. No dice que es una ballena, porque yo creo que inclusive hasta el que menos lee la Biblia conoce esa historia. Se, la, se las hemos enseñado a los niños y la conoce. Pero Jonás cuando está orando a Dios, él clama a Dios. Pero él sabe que Dios es tan poderoso y sabe que Él va a estar ahí. Y a nosotros también nos pasa. Podemos desobedecer, pero en momentos de aflicción siempre recurrimos a Dios siempre recurrimos y decimos Dios, yo sé que tú eres el Señor el que ha creado todo y tú estás conmigo te dejamos esas cargas a Dios dice versículo 7 cuando mi alma desfallecí, desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo dice el último versículo de capítulo 2 Versículo 9 Mas yo con voz de alabanza Te ofreceré sacrificios Pagaré lo, eh, lo que prometí La salvación es de Jehová Eso es lo que dice Y Dios escucha nuestras oraciones Dios ve nuestros corazones Ve lo que pensamos Él sabe todo de nosotros O sea, nosotros no nos conocemos Tanto como nos conoce Dios Porque a veces uno dice No, yo nunca voy a hacer eso pero en ciertas circunstancias nos volvemos diferentes y hacemos cosas que ni siquiera a veces imaginamos. Y Jonás, y dice el capítulo, versículo 10, Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Jonás, en esas oraciones, él dice el Salmo 18, 6, y dice, En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, yo oyó mi voz desde su santo templo. Salmo 42.7 dice. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, Jonás no era un hombre que no conociera. Jonás no era un hombre ignorante de acuerdo a lo que, a lo que él, él recita. Pero Dios todavía buena onda le dice. A, o sea, mandó al, al pez, le dijo. Pues ahora vomítalo. Pero vomítalo en la tierra para que no le cueste tanto trabajo del mar hasta acá. O sea, vomítalo ahí en la tierra. Y así fue. La siguiente, por ¿La otra? Capítulo 3, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y dice así, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En el primero todavía no le decía el mensaje, no le decía qué era lo que iba a decir, solamente le dijo, vas a ir, levántate y ve. Pero en el, ahora sí le dice. Y dice el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, la ciudad grande en extremo, en tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad, caminó de un día y predicando de, diciendo, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Él caminaba y iba diciendo esas palabras. Nunca hermanos, dice la palabra de Dios que nunca le dijo, arrepiéntanse pecadores. No les dijo eso. Solamente les dijo, de aquí en adelante, en 40 días, la ciudad será destruida. ¿Y qué pasó con Inibe? ¿Mm? Creyeron, Creyeron a Dios. Y todos ellos, al momento de escuchar a Jonás, ellos se arrepintieron, cambiaron sus vestidos. Dice la Dios habla hoy que se pusieron ropas ásperas. Cuando, llegaron a, cuando llegó y escuchó el rey, también el rey se quitó todo lo bonito que él puede tener, quizás su corona, todo, no sé. Y se puso ropas ásperas y dio un decreto y les dijo, no van a comer, ni beber, ni tomar agua, nada, ni siquiera los animales. Eso le dijo. Y cuando Dios escuchó, ¿qué hizo Dios con esa ciudad? los perdonó porque hubo arrepentimiento y aquí viene la causa ah bueno y capítulo 4 dice en la parte de hasta arriba el enojo de Jonás y dice versículo 4 eh, capítulo 4 versículo 2 donde aquí vemos por qué Jonás huyó dice, aquí esto dice Jonás Jonás oró a Jehová y dijo ahora, oh Jehová no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra porque eso me, eh, por eso me apresuré a huir a Tarsis porque sabía que tú Dios eres quiero que me ayuden a leer esto que eres un Dios clemente, piadoso tardo para enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal por eso digo que Jonás sabía quién era Dios. Y esto, hermanos, tú uno decía, ¿por qué Jonás se enoja? Porque Dios lo manda a hacer algo que... No, al final Dios es el que nos manda a hacer las cosas. Digo, pero ¿por qué Jonás se enojaría con esto? Yo aquí yo vería un Jonás envidioso. Un Jonás envidioso que solamente él quiere que sea su Dios. O sea, él conocía a Dios perfectamente, sabía quién era Dios. Pero como que no quería compartírselo a los demás. Porque él decía, porque yo sé que tú eres un Dios clemente, un Dios piadoso, y que si alguien de esa ciudad se arrepiente, tú vas a salvar. Y a veces nos pasa a nosotros. Ah, en esto, bueno, en esta semana a mí no me gusta escuchar noticias. Y yo ahorita que ya voy con Ferri él escucha a veces noticias. A mí no me gusta escuchar las noticias porque digo, escuchas cada cosa que tú dices, hoy no, no, como que hasta. Y entonces, es una noticia que a lo mejor ustedes eh, han escuch la escucharon, de una, una señora fue quemada viva a causa de su niño que era autista y era tenía una decían las, los noticieros que tenía una eh, este un nivel de autismo muy grave que él pues tenía que tener medicamentos y el momento en que él tenía la crisis pues él se golpeaba en la cabeza o sea, él golpeaba la cabeza en la pared mordía a la gente, pel... o sea, era un niño que pues tenía que tener ciertos este cuidados. Y si sí, yo creo que si la señora vivía como en la casa que vivimos nosotros que lo que se oye allá se escucha aquí y si se cae algo parece que se cayó ahí en tu casa no sé, esto fue en Guadalajara y entonces tú yo me quedé así como que a ver o sea a mí sí me cayó dije, ay que ese señor que lo no sé, no a ver si lo queman a él porque a veces somos así a veces deseamos que la gente mala tenga un castigo y a lo mejor Jonás Así lo hizo, o sea, es una ciudad perversa, una ciudad que no conoce límites de maldad y que ha llegado a Dios esa maldad. Y nosotros a veces, como Jonás por eso digo, a veces yo me identifiqué mucho con Jonás porque digo, o sea, a mí me, me molesta mucho la injusticia. Y entonces yo trato de como que, ahí no, pero a veces no está en mis manos y yo no puedo tomar justicia por, por mis propias manos. Por eso yo les decía hace rato que a veces uno no, no conoce sus límites, porque a veces hay cosas que pasan y que tú dices que tú quisieras, ¿no? Y decir que este niño se quedó sin mamá. ¿Dónde está ese niño? Entonces yo cuando estaba preparando ese tema, yo dije, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Estamos esperando a que igual la maldad suba a Dios y que Dios nos diga, a ver, Isabela, Tú vas a ir ahora a, este, a Sinaloa, ¿no? que es donde creo que está más... Y vas a ir y vas a plantar una iglesia y vas a hacer esto. Pues a lo mejor no va a ser fácil, pero se tiene que hacer. Y a veces aunque nosotros estemos como Jonás dormiditos, ahí en casa, o inclusive aquí en la iglesia. ¿Qué estamos haciendo allá afuera? ¿Qué esperamos a que pase para que nosotros despertemos? la siguiente porfis dice Jonás capítulo 4 versículo 3 y 5 dice así ahora pues oh Jehová te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida y Jehová le dijo a Jonás ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿y qué le responde Jonás? ah dice y, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. O sea, él estaba esperando todavía a que Dios destruyera la ciudad. O sea, Jonás estaba ahí, ¿no? Y hizo su enramada y todo. La siguiente, por qué? Dice versículo 9 y 11, De 9 al 11. Entonces. Ah, bueno, Dios antes de eso le hizo a Jonás todavía una... Le puso una calabacera para que no le diera el, calo, el, el sol. Y él estaba contento por esa calabacera que Dios le había hecho. Pero Dios dice... Entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por esta calabacera? Y le respondió, Mucho me enojo hasta la muerte. O sea, imagínense cómo le dice Jonás. Y dijo, dijo Jehová, ¿Tú viste, tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no, tendrá, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y en su mano izquierda y muchos animales? Dice la palabra de Dios que cuando escucharon eh, estas palabras que Jonás les había dicho a la ciudad, dice, del más grande al más pequeño tuvieron, o sea, se arrepintieron de sus pecados. Hay una ciudad que ustedes, que dice la palabra de Dios, que, que Jehová destruyó. ¿Quién fue? Sodoma y Gomorra. Y la diferencia entre Jonás y quién estaba en Sodoma y Gomorra, ¿quién era? Y entonces, ¿por qué en esta ciudad Dios no perdonó? No, o sea, había rogaban, diciendo, bueno, no, espera, Dios, es que mira, si hay 50, si encuentro por lo menos 50, no destruyas a la ciudad, eh, ahí va, ¿no? Y pues no encontró. Y todavía dice, yo sé que soy bien necio, pero si encuentro por lo menos a 10, ¿perdonas a la ciudad? O sea, yo sé que no debería, ¿no? Pero, iba otra vez. Y al final no encontró a nadie. Por eso Dios destruyó a esa ciudad, a diferencia de Nínive. Porque hubo arrepentimiento. Y a veces, yo creo que nosotros nos enfrascamos tanto en hacer actividades. Ah, vamos a hacer una actividad para el día de la mamá. ¿Para quiénes? Para las mamás de la iglesia. Vamos a hacer actividad para el día del papá. ¿Para quiénes? Para los papás de la iglesia. Vamos a hacer, a festejar el día del niño. ¿Para quiénes? Para los niños de la iglesia. Y yo no digo que esté mal. Está bien. Porque damos gracias a Dios por la vida de las mamás, por la vida de los papás, de los niños. Y está bien. Vamos a hacer escuelita bíblica. Y hay pocas personas, hermanos. Y es una actividad evangélica, evangelística. ¿Dónde estamos? Y yo, por ejemplo, le decía a Claudia, bueno, Claudia, sí te voy a apoyar. Y voy a ver si me dan permiso en esa semana de mis vacaciones. ¿No? Y dije, pues voy a ir a pedirla. O sea, como si yo le estuviera haciendo un favor a Dios. Y voy a sacrificar mis vacaciones para estar en la Escolita Bíblica. O sea, como algo que yo digo, ay, no, pues sí, yo sí soy buena porque voy a sacrificar mis vacaciones. Debes irme a Acapulco, a La Playita, o ir. Bueno, aparte que no puedo porque Freddy trabaja, ¿no? No me puedo ir sola. <risa> Pero la verdad, hermanos, a veces pensamos que hacemos un sacrificio enorme para las cosas de Dios. Y no está mal que nosotros sacrifiquemos tiempo, dinero, espacio en nuestras vidas. Pero a veces pensamos que el, si tengo tiempo, voy y te acompaño. Yo sé, hermanos, que a veces, hermanas, porque hermanos son muy poquitos, las estaba contando y dije, a ver, ¿cuántos hombres son? ¿Cuántas mujeres son? Pero hermanos, veamos las necesidades, sí las necesidades de la iglesia, pero también veamos las necesidades que está allá afuera. Hace ocho días nos decía nuestro hermano Rafa acerca de nuestro prójimo. ¿Quién era nuestro prójimo? Mi prójimo es Isabela, nada más. ¿Son ustedes nada más? No, todos los que me rodean, todos los que me rodean, en mi casa, en mi trabajo, con mi familia, con todos. ¿Qué estamos esperando, hermanos? ¿A que vuelvan a, a, a incendiar a una señora? Primero decían que le echaron eh, alcohol industrial en el pecho. Había parcartas en su casa donde la amenazaban de muerte. Y yo decía, ¿y qué los vecinos no se daban cuenta o, ¿o qué?, pero a veces, hermanos, ¿qué hacemos nosotros? ¿qué estamos haciendo nosotros? a veces por eso les decía que a veces estamos no dormidos a lo mejor, pero sí estamos en nuestra área de confort estamos sentaditos nos estamos peleando unos con otros de que si sí, debo de decir esto que si sí, no debo de decir esto, que sí. a veces nos peleamos por esas cosas pero no vemos las necesidades y las tormentas que la gente está viviendo. Gracias a Dios nosotros podemos acercarnos como Jonás, en momentos de angustia, en momentos difíciles podemos acercarnos a Dios. Y Dios nos dio un regalo tan grande que fue a su Hijo Jesucristo y que puso a la persona correcta en el momento correcto para que conociéramos de Dios. Algunos puso a sus papás, en mi caso puso a mi esposo para que yo conociera de Dios. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué, qué, ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos? Bueno, pues es que pues yo ya soy salvo Y ya sacrifico mi tiempo de venir aquí los domingos Estar aquí en la iglesia Gracias a Dios porque hoy hay más personas Más vinieron Y yo pensé, yo le decía a Freddy Híjole, no van a venir los hermanos porque está lloviendo Pero gracias a Dios Gracias a Dios que ustedes ponen en su corazón Y están dispuestos a escuchar la palabra de Dios y la verdad es que a mí, yo le decía este mensaje así como que dije, ay, me costó. Y yo tengo tres personas que fallecieron. Una fue mi papá. Y el pretexto que yo puse en ese momento para hablarle de Dios es que no conozco bien la palabra de Dios. Después mi primo Luis, que ustedes estuvieron orando conmigo, yo vi la necesidad. Nosotros fuimos a orar por él y yo veía que él tenía deseos de conocer de Dios. Pero yo siempre me afané porque tengo que ir al trabajo, tengo que estar en la iglesia y oramos por él pero al punto de que mi primo estaba enfermo fue cuando oré por él después murió un amigo ocho años lo conocí y ¿sabes alguna vez yo le dije Dios te ama? nunca nunca se lo dije comía con él lo acompañaba, a, o era una otra compañera y yo, y siempre íbamos los tres para todos lados. Él sabía que yo era cristiana, pero yo nunca le dije, Dios te ama. Entonces hasta que entendí este tema, hermanos, me di cuenta que nos afanamos por muchas cosas. Él, su familia quedó desamparada. Él tenía un hijo budista, su hija con problemas, y yo nunca hice nada. ¿Qué esperamos, hermanos? Y la verdad este tema me costó mucho trabajo, yo le decía a Freddy, me está costando mucho trabajo, porque yo fui un conaz. Porque no hice lo que Dios me había mandado hacer. Porque busqué pretextos. Y entonces yo les pido, hermanos, que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Yo le decía a Freddy, digo, bueno, ahorita hablando de escuela bíblica, ¿por qué no lo hacemos fuera de la iglesia? ¿Por qué no lo hacemos en un orfanato? Porque hay que romper cadenas, hermanos porque evangelizamos para que la gente venga a mi iglesia pero Dios no nos manda que venga a la iglesia nos manda que nosotros demos la palabra de Dios dar ese regalo que un día a mí me dieron ese regalo de conocer a Cristo y aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador pongamos hermanos no nos afanemos por cosas tan triviales muchas personas están yendo sin conocer a Cristo y peor aún hermanos personas que nosotros amamos y que nunca les dijimos que Dios los amaba que nunca les dijimos que ellos podían doblar sus rodillas y decirle a Dios que los sanara no lo hicimos o quizás no lo hemos hecho yo en mi caso no lo hice y ahora trato de ser muy atenta a las oraciones, a las necesidades que las personas tienen. Hasta el punto de que yo tuve, y a lo mejor es la manera en que Dios me está diciendo. Sí, puedes estar aquí al frente cantando, puedes estar dando clases dentro de escuela bíblica de vacaciones, puedo venir y predicar. Pero ¿cuál es el fin principal? de nosotros como cristianos hablar acerca de Dios del amor y la misericordia de Dios y no convertirnos un Jonás que aunque nosotros conocemos y sabemos que tenemos un Dios poderoso un Dios que nos ama misericordioso podamos transmitírselo a las demás personas porque un día llegó alguien y te dijo Dios te ama Dios está contigo busca a Dios y hoy tenemos ese regalo tan maravilloso Que fue Jesucristo Que nos da esa salvación Y ese amor Y hoy estamos aquí hermanos Por la misericordia de Dios Vamos a orar hermanos Y vamos a pedirle a Dios Que Él sea Que nos cambie nuestro corazón Nuestra mentalidad Y que rompamos esos tabúes Que a veces tanto nos, nos pesan hacer Vamos a orar Padre, te damos gracias porque tú eres muy bueno. Gracias porque eres misericordioso. Gracias, Padre, porque tú siempre, Padre, nos amas. Y, Padre, a veces te fallamos. A veces, Padre, no hacemos y no escuchamos tu voz, Padre. No escuchamos el mensaje que a veces tú nos traes. Padre, tú conoces nuestros corazones. Sabes nuestras cargas, Padre, y sabes que a veces nos afanamos por cosas de este mundo. Y yo te ruego en el bendito amor, Padre, que tú nos perdones a cada uno de nosotros, que a veces nos hemos convertido, Padre, unos hombres rebeldes, unas mujeres rebeldes, Padre. Y que a lo mejor a veces ni siquiera te desobedecemos, Padre, o a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero, Padre, te rogamos en tu bendito amor que tú nos sigas, Padre, y que podamos nosotros... Estar atentos a tu voz, a escuchar tu voz Y que Padre, nosotros nos quitemos Padre de muchas cosas Muchas cosas que tenemos en la cabeza Padre Y que podamos ver las necesidades que tiene este mundo Que no esperemos Padre que tú nos hables Cuando ya la maldad Padre está Sabemos Padre que en tu palabra dice que van a venir cosas peores Y, van, y todo esto Padre Porque sabemos que tu Hijo Jesucristo vendrá para juzgarnos a cada uno de nosotros Personas que crean o no crean, Padre, tú también las vas a juzgar. Y Padre Santo, te rogamos y te pedimos, Padre, que tú nos hagas de un corazón entendido, Padre, de un corazón noble y misericordioso, Padre, porque tú eres misericordioso con nosotros. Danos paz, danos tranquilidad, Padre. Perdónanos si te hemos fallado, pero Padre, sabemos que tú nos sostienes en momentos de aflicción, en momentos de, de angustia, Padre. Inclusive en momentos de rebeldía Tú siempre estás con nosotros Porque Padre, cuando uno se arrepiente Padre, tú estás para consolarnos Gracias Padre, porque tú nos has dado a Tu Hijo Jesucristo Padre, porque Él pagó nuestros pecados en esa cruz Y hoy Padre, te damos gracias Por ese gran regalo que tú nos has dado Padre, ese amor tan maravilloso Gracias Padre Santo Todo te lo pido En el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén